0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Airmy. Dnešním hostem je Josef Trojan, divadelní a filmový herec. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. A jenom filmový teda.
0: Filmový jenom mm. mám. A, tak víš, Wikipedia lehala, to musíme tam nějak. Má ta, to, Uh, jak se ti, uh, Pepo, žilo v posledních, uh, nebo v uplynulých dvou měsících uh, vzhledem k situaci, která je ve světě COVID-19?
1: No, jako mě vlastně vzhledem k tomu, že se nepodílím na nějaké jako důležité složce pracovní, a, tak se mi vlastně žilo docela, docela normálně, možná dokonce i trošku líp, než, než, než když ty opatření nebyly. Protože já jsem prvním měsícem strávil uh, s kamarádem Zdeňkem Pěškolou na chalupě, a vlastně jsem se tam uvědomil, že jsem nikdy nebyl díl jak 30 dní obklopený přírodou. Vždycky jsem byl třeba dva týdny někde na nějakém treku nebo na tuře, ale takhle jako, že bych se asimiloval, tak, tak to jsem ještě nezažil. Takže to byla pro mě novinka a moc jsem si to užil. A vlastně už jsem pak m- musel odjet o, tam tať, protože jsem jednou se pokusil po 20 dnech se vrátit do Prahy a nešlo to. Vydržel jsem den a vrátil jsem se zpátky, mm-hmm. takže já jsem musel pak už fakt utíct, jinak bych se tady už e, v Praze jako vlastně znovu e, nevrátil do těch kolejí. Takže, takže první měsíc byl skvělý, e, jsem doháněl spoustu kulturních restů, kterých pořád mám požehnaně, asi vždycky mít budu. Takže jsem aspoň rád, že jsem aspoň něco trošku dohnal a, a pak ten druhý měsíc v Praze. No tak není to úplně ideální, Asi sice moc nikam nechodím, jako, že bych chodil do hospody nebo mezi lidi. Já jsem docela, docela introvert, takže vlastně ani v tomhle nebyla žádná, žádná změna, ale tak šel bych na pivo.
0: <laughs> Já, když jsem koukala na rozhovory s tebou, tak uh, ty vlastně se netajíš tím, že jsi hypochondr, nebo se to vždycky <laughs> tak nějak jako dotkne. Tak možná i proto právě zmiňuju, jaký pro tebe byly ty dva měsíce, protože uh, virus teď všichni jako je to docela, že bylo, bylo, bylo fakt hodně se toho řešilo, bylo to ve zprávách a je, je, je každý den. Um, jak se tě tohle dotklo? Měl pocit, že je toho na tebe moc právě? Že si utek jako do té přírody a, a ne, chtěl být jsi být. jako od toho nějak...
1: Ne, 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 on ten hypochondor, ono to má takový background, vlastně, jsem to řekl asi třeba před pěti lety možná někde. Ano. To jsem asi ještě hypochondr byl, ale vlastně nevím, jestli jsem někdy vůbec byl hypochondr, protože pak, když jsem se setkal jako s dalšími lidmi, kteří to vlastně tvrdí, tak to jsou mnohonásobně extrémnější případy, než jsem byl vlastně, kdy já. Takže já jsem před pěti lety jsem si prožil nějaké jako velmi infantilní aférky ohledně různých nemocí, a, ale asi jsem z toho nějak vyrost, že mm-hmm. jako nemám potřebu si diagnostikovat nějaký růzostrašný nemoc.
0: Takže během karantény neprobíhaly diagnózy? Ne
1: vůbec, já jsem dokonce <laughs> jeden, jeden čas, ale to je taky jako taková m- 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 asi, asi možná infantilní vzůvka, ale vlastně jsem jeden čas si říkal, že by bylo do jistý míry, do jistý míry by bylo fajn to dostat, když jsem mladý. <laughs> o těm protilátkám a tak dále, ale já tomu moc nerozumím. Tak jenom vím, jak to funguje, jako když vždycky je nějaká pandemie nebo epidemie, nebo pandemie, jako bychom nějakou už jako zažili, že jo, ale, ale tak vím že, vím, že je fajn, když to ten člověk mladý uh, fyzicky nějak jako na tom v pořádku dostane.
0: A má, to tak, a má to za sebou. Má to za sebou. Infantilní situace. Máš nějaký úsměvné historky, který bys mohl sdílet? Právě když, když jsi teda si zříkal, ty jo, tak to, tohle nedám. Mám jako jednoznačně nějakou.
1: Jo, jako, co jste nemocí? Tě, co se kvíče toho, no. no. tak já si myslím, že asi, asi jako nejvíc jsem byl ponořený v roztroušený skleróze, což je taková ta nemoc, kterou... Nebo vlastně jsem se dozvěděl, že jako ALS a pak je roztroušená skleróza, že to, že to vlastně nejsou úplně identické nemoci tohle. Pořád nevím, jak to je, ale myslím si, že mám tu nemoc, kterou má Steve Hawking, nebo měl. No? Mm-hmm. A uh, bylo to vlastně asi po tom, co jsem byl na, na táboře, Hodně jsem ponocoval, málo jsem spal, tak, tak bylo tělo unavené hrozně. A, a pak mi bratr jako se srandy vlastně řekl, že jeden z prvních příznaků té nemoci je, že přestáváte cítit ruce, konečky prstů, což jsem cítil, ale bylo to proto, že jsem prostě nespal. Že jo? Takže já jsem s toho nějak jako vril a, a žil jsem s tím, že ji mám teda. Takže pak jsem po měsíci nebyl schopný udržet pero v ruce. Prostě blbeček. Co
0: Takoby sugerovala? Vlastně sugerovala. to tělo, jelo Dělalo je, návodu.
1: Je, přesně tak. Ale to byla taková jako jediná vlastně asi závažná nemoc, kterou, kterou jsem měl a i na bázi, který jsem o sobě řekl, že jsem hypochondra, to se se so mnou táhne. Teď to mě nějakým způsobem. to v pohodě. To je v pohodě. Asi to, asi to lidi baví.
0: Když uh, si člověk pročítá další rozhovory s tebou, tak uh, oni tě často vlastně pojmenujou nebo řeknou, že je vy jste tak mladý, vy to máte tak v hlavě srovnaný. Cítíš se, že tomu tak je? A nebo co říkáš, No mm, okay. <laughs> No spíš
1: si říkám jako OK. no. <laughs>
0: <laughs> Nemáš ten pocit, že tomu tak je? Ne,
1: ne, ne, vůbec ne, vůbec ne. Já, já, tak do jistý míry mi to asi imponuje, že, že o mě někdo řekne, že třeba mám trošku srovnaný myšlenky, ale já jsem přesně ten typ člověka, který jako málo dělá, hodně mluví. Mm-hmm. Já si myslím, že pak tyhle ty typy lidí jako um, umí mluvit fakt jako skvěle o svém životě. Až si, si skoro říkám, že čím líp mi jde mluvit o svém životě, tím hůř vlastně v něm něco dělám. Takže že to vždycky vyrovnám jenom tím, že o tom mluvím. Takže a toto tak, to je asi vysvětlení toho, proč si některý lidi myslí, že mám uh, to v hlavě srovnaný. Nemám.
0: Tebe uh, v rodině označili za průseráře Prej. <laughs> Opět nějaký rozhovor. <laughs> čím no. jsi to vysloužil?
1: No, asi průsera má, že jo?
0: Mm-hmm. A jaký, jaký to byly? Když, když jdeme s tady, <těk> máš tohle hlavě a pak, pak najednou slyšíš někde ten kluk, která to je tak říkám, OK, tak co si
1: To já vůbec nevím, že to řekli tohle, ale tak sedí to, sedí to. Myslím si, že asi hodně čerpali jako z dětství nebo z puberty nějaký, protože jsem byl, byl jsem průserač, jako spoustu věcí jsem se chtěl usnadnit, takže jsem podváděl, lhal jsem a Uh, měl jsem nějaký incidenty, kde jsem sprayoval jako mladší. Tak asi takovýhle průsery, prostě klukovský, klukoviny, no.
0: Klukoviny. Měl no. jsi graffiti? <laughs> uh, no,
1: graffiti jsem, graffiti jsem právě nedělal, jako snažil jsem se dělat graffiti spíš.
0: <laughs> já, já vím, že uh, si vždycky člověk, co se jako takhle chce někde podepsat, určí nějaký tag a tím jako uh, definuje sám sebe, tak co bylo tvůj?
1: Já jsem měl Cheers. Uh, Mm-hmm. Proto, ale bylo to z jediného prostého důvodu, protože ve filmu Gimple měl jeden z ústředních hrdinů číp uh, a já, protože jsem být varně absolutně nenadaný, tak jsem to vceli okopíroval, akorát jsem to okay. zaměnil s tím číst. <laughs> takže, takže já jsem v podstatě dělal tohle, ale i tak to vypadalo katastrofálně Aha. absolutně.
0: Takže Gimple, ten tě takhle ovlivnil? Takhle jsi... <laughs> já
1: si myslím, že vlastně asi spoustu lidí vám, jo, jo. Gimple, Gimple ovlivnil. Že to jsem... je jak, jako pro starší generaci, to můžou být třeba samotáři, tak pro hmm. naší generaci to asi bude například. Hmm. Uh,
0: takže když, když pomenujeme ty tvoje průsary, tak jsi do nich dostal většinou nějakým vlastním přičinením, anebo se prostě tak jako i děli. A. <laughs>
1: <laughs> tak já nevím, jestli se v vždycky jenom tak nějak jako dějí, ale uh, no vždycky s mým přičiněním. A jsem tomu chodil naproti hodně. To jo.
0: A měl jsi někdy pocit, že jde opravdu do tvojího? Že jsi to, přehnal? Že se to jako.
1: Jo, 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 to, to, to je to sprejování. Já jsem krat rodičů, totiž peníze. No, a pak jsem to ještě schodil na paní u takže to je prostě jako dvě mouchy, jednou ranou. No, hnusárna prostě. Hnusárna, no. Takže, takže to bylo určitě uh, za hranou, ale já si myslím, že každý průser je jako za nějakou aspoň určitou hranou. Hmm. Ale tohle bylo nejdál určitě. Hmm.
0: A přišlo, kdy přišlo to období, kdy jsi řekl? Tak už se uklidním, <laughs> jestli je <laughs> ještě, tady, ještě, ještě ne. <laughs> nepři,
1: ještě nepřišlo, ale myslím si, takhle, uh, já, já moc neumím si říct, jako, že teď to bude jinak a další den to je jinak. Já na to mám strašně slabou vůli, takže je to asi jako dlouhodobý proces tohle. Mm-hmm. Určitě jsem klidnější, ale určitě nejsem uklidněný.
0: To ne. <laughs> Rozumím. A jak jsi na tom Pepo s autoritama? Dostaneme se pak i jako v souvislosti s filmem, ale jak, jak ty to vlastně vnímáš? Pře... Jak to máš nastavený?
1: Teď už s tím problém vlastně nemám vůbec, já. Ta, takhle, jako vlastně to slovo autorita uh, u mě vzbuzuje zároveň i to, že, že tu autoritu nemůže mít každý, mm-hmm. já vnímám autoritu jako něco, co si člověk musí uh, vydobít a, a nějakou jako přirozenou hezkou cestou, ne, ne nějak násilnou silou své osobnosti a svého příběhu třeba. Takže k takovým lidem já nemám problém zlížet a, a poslouchat je. Dřív jsem s tím měl velký problém, já jsem sportoval 11 let, takže já jsem měl velký problém s trenérama,
0: mm-hmm. když
1: jsem byl mladší. A, ale myslím si, že i tam mě to naučilo uh, ty autority poslouchat. Mm-hmm. Takže nemám s autoritama vůbec žádný problém, když cítím, že s, s, si tu autoritu zaslouží. Mm-hmm. Což ale já taky občas jako nedokážu odhadnout úplně.
0: Mm-hmm. Je někdo, koho bys takhle vypíchnul, nějaká autorita, kterou vysloveně si pamatuješ, někdo mívá na škole jednoho toho učitele zeměpisu, který ho miloval a říkal, jo, tam měl tu přirozenou autoritu, je někdo takovej, koho si vybavíš? Uh,
1: tak já jsem měl učitele dějepisu uh-huh. a to bylo jak na základce, tak na střední škole, tam mě bohužel ten profesor neučil na střední škole, ale to je velká autorita. Takže vlastně děje písaři, já si myslím, že to jde trošku ruku v ruce, vlastně ta mm. autorita, ta nasáklost s těma vědomostmi, člověk z toho je prostě vykoulený úplně. A jinak teď jsem měl možnost v létě točit film pod Agněškou Holland, tak to je třeba asi největší autorita, se kterou jsem se jako profesně potkal a teď tápu, jestli i životní, možná, možná mm. i životní.
0: Mm. To mi krásně právě nahodil, protože mě zajímalo, jak, jak vám to s Aniškou šlo. Uh, film, uh, Charlotte, nerežirovala právě ona, tak uh, jestli si třeba si i troufnul oponovat, když si, si říkal, tady bych to udělal jinak, nebo tady mám nápad. A Aniška je přece jenom jako opravdu pro, i pro mě působí jako velmi autoritativně, takže um, jaký to pro tebe bylo vlastně?
1: No, autoritativní je. (laughs) Jasně. Autoritu má. Má právě tu autoritu přirozenou. Nevyužívají zbytečně moc, takže dává velký prostor k diskuzi, ale zároveň má svoji velmi chytrou hlavu, kterou taky velmi často používá. No, pro mě bylo to... Pro mě to bylo skvělý, vlastně nezapomenutelný, no. jako vlastně v 19, když se vám tohleto poštěstí, tak si říkáte, jsem měl takový momenty, kdy jsem se občas na tom filmovém place tak jenom otočil o 360 stupňů a tamhle byla Agněška tamhle byl Martin Štrbá a tamhle tak, a tamhle tak, a, a pak jsem se zastavil, a co já tady? Co já tady dělám, no, tak takovýhle, takovýhle dojmy jsem z toho měl a, a no bylo to skvělý, bylo to skvělý. A, i, i, uh, ne, že bych chce oponoval, ale tak přicházel jsem s nějakou vlastní iniciativou. Bylo by asi vlastně špatně možná, kdybych nepřišel za celý to natáčení s něčím. Většina z toho byla, nechci říct, schozená ze stolu, to zní možná moc zbytečně drakonicky, ale nebyla přijímutá zkrátka, což se nedivím, protože většina mých nápadů jako není úplně konstruktivních, ale, ale něco se přijímulo a, jak říkám, Agněška prostě byla otevřená všem kdykoliv kdekoliv, takže,
0: hmm.
1: takže to bylo skvělý. Hmm.
0: Jak se ti vlastně pracovalo s taťkou? Já jsem někde četla, že jste společně hlavně řešili tu, tu část, abyste oba působili vlastně stejně při určitých spíš takových těch manuálních jako v záběrech, uh-huh. skládat košili a tak. Uh-huh. Jak jinak jste třeba ještě spolupracovali, nebo jaký to bylo s tátou odmakat?
1: No primárně takhle teda. Primárně to slozování těch manuálních technických věcí, abychom vypadali na tom obraze jako jeden člověk, nebo abychom, aby nějaká ta podobnost tam z toho prostě tryskala. Uh, my jsme se nějaký čas o tom vlastně moc nebavili spolu, protože jsme to každý studovali individuálně a i tam bylo možná jako lehký trapno si sednout jako v klidu doma a začít mluvit o jedné roli. Mm. No. Uh, ale pak se, to, pak se to muselo stát, stalo se to ještě docela dlouho před natáčením, takže, takže jsme o tom mluvili dost. Ale tam je důležité vlastně vědět, že ten předěl e, je 15 let. Já to tátovi předávám nebo předávám. My, my se zkrátka vystřídáme po 15 letech. Tak a v těch 15 letech se pro Mikoláška změnilo spoustu věcí. On si uvědomil, že má nějaké vlastnosti, se kterými nemůže úplně jako neustále bojovat, ale třeba je přijmout a, a naučit se s nima fungovat. Takže on se hodně asi uklidnil, ustálil nějakým způsobem. Takže, takže já jsem hrál ještě takového vlastně roztěkaného kluka, který vlastně neví, co se s ním děje úplně, protože něco se s ním jako určitě dělo. A táta už pak hrál tu, tu sklidněnější, vlastně úplnější verzi. Takže z, jako z těch mentálních nebo psychických z mentální nebo psychický stránky e, tam bylo spoustu změn, takže jsme se fakt snažili spíš o ty technikálie.
0: Mm, a jste si práci takhle domů, jak si říká, že jste si sedli ke stolu, bylo to tak jako, OK, tak teď to ještě probereme, tohle to bychom mohli zlepšit třeba během natáčení, víš, jako Já vlastně nevím, jak to pak vypadá doma, nebo jestli.
1: No, během natáčení si myslím, že to jediné, co jsme dělali, je, že jsme se podporovali nějak, mm-hmm. jako, abychom to prostě zvládli. A že děláme uh, na jednom filmu na jedné figuře, tak to bylo určitě ještě umocněné, uh, než při jiných filmech třeba, kde, kde, kde států nehraju nebo tak, jako, tak, mm-hmm. tak, tak tam zkrátka by řekl hodně štěstí. A tady to bylo tak, jako, že, že jsme se fakt podporovali, aby, aby, abychom vydrželi, abychom byli silní. Mm-hmm. Takže.
0: Uh, ty si na jaře s filmem byl na berlínském festivalu, mm-hmm. užil jsi ten red carpet, <laughs> takovou tu slávu, to prostředí, mm-hmm. myslím si, že to tomu patří. Uh, jaký jsi z toho měl pocit, jak se tam cítil v Berlíně?
1: No, v Berlíně jsem se cítil. Uh...
0: <laughs> Netvarí se úplně těžko popsat. Cítil,
1: cítil jsem se krásně, samozřejmě, že, vlastně samozřejmě, že jsem se cítil krásně, protože všechny ty okolnosti, byly vzhledem k mé uh, velmi jako, malé kariéře, tak to bylo vše, všechno pro mě hrozně velké. Um, bylo, bylo tam hezké být vlastně s, tím, s tím štábem a prezentovat tam to dílo poprvé, to jsou moc momenty a pak po premiéře, když si lidi stoupnou a vy vidíte, že brečí a že jsou jako dojatý a pak, že o tom přemýšlí a, a, a ptají se vás na věci vlastně, tak, tak asi cítíte, že, že, že v nějaká katarze tam prostě byla, tak za to jsem rád, ale já, jak jsem říkal na začátku, že jsem jako introvert trošku, mm-hmm. tak já, já vlastně se ne- necítím jako nějak extra dobře, když jdu jako po červeném koberci spíš Mám stáhlý půlky dost.
0: <laughs> Jasně. Uh, když jsme u toho Berlína, odbočme od uh, festivalu a červeného koberce. Užil jsi z Berlín aspoň pak ještě jako extra? Měli jste čas si ho užít?
1: Ne, neměli jsme čas.
0: A byl jsi někdy v Berlíně? Byl,
1: byl. A vždycky, když jsem v Berlíně, tak si to moc užívám. Berlíně je skvělý město. No, naprosto skvělý Velmi
0: osobitý. Velmi osobitý.
1: Je fakt, že vlastně jako... Nějaký ten extrém hipsterský, tam už si říkám, jako, o co jde tady, ale. ale Jo, jako Berlín je, je skvělé město, komunitní takový hezký, takže, takže Berlín mám rád.
0: Uh, doporučil bys třeba nějaký místa, když se tady bavíme jako často s a o nějakých typech? Uh, já nevím, jak často tam teda byl, ale kdyby si, kdybych se tou přišla a řekla: Hele, jdu do Berlína na víkend, kam bych třeba měla zajít, nebo co bys mi doporučila, jak bych ten Berlín měla objevit? C- c- dal bys mi nějaký typy za sebe?
1: Já jsem si všiml, že oni se. Uh, Mladí, mladí lidi z Berlína se poměrně často scházejí u kebabu, protože oni tam je jako velmi, to není jak tady v Česku, tím nechci dopad po českým kebabu, protože je taky skvělý samozřejmě, ale, ale v Berlíně se fakt jako scházejí u kebabu, je to takový kulturní prostředí tam vždycky, takže, takže to jsem zažil několikrát, že jsem si šel pro kebab, a tam normálně 15 mladých lidí tam bylo, jedlo si kebab a, a je to jako zajímavá kulturní sonda. Já asi nejradši chodím po z těch místech, když cestuju, kde mám možnost se Prostě potkat s, těma, s, s tím reálem tam. S
0: těma místníma. Hmm. Přesně tak. A když, když takhle vycestuješ, uh, využíváš třeba Airbnb a služby podobného typu, nebo jakým způsobem vlastně se třeba ubytoval právě v Berlíně? Uh,
1: využívám Airbnb, ale teď poslední dobou využívám uh, nejvíc hostely. Uh-huh. A, a když to jde, tak úplně mimo, jako vlastně na vlastní pěst. No. Ale když jedeme třeba s partou z Gimplu na dovolený, tak většinou řešíme přes Airbnb a pronajmeme si nějaký takový menší domek a, a tam jsme deset dní spolu, Takže to většinou přes Airbnb.
0: Mm-hmm. Ještě se vrátím k filmu. Um, když se dneska člověk třeba vrátíme se do Česka, máš tady nějakou zakázku a ozveš se a řekneš, že bys chtěl třeba lepší podmínky, nebo že ti tohle nevyhovuje, že si myslí, že by měl být, že by ten herec měl za tu literaturu být prostě, měl by být, být lépe placen. Mm-hmm. Um, v té komunitě se může o tobě začít říkat, ono to je vlastně jedno, jestli jsi herec nebo cokoliv <laughs> <laughs> že jsi třeba nafrněný, že si o sobě něco myslíš, bla, bla, bla. Jak to vnímáš? Myslíš, že to u nás takhle funguje, že když si člověk vlastně řekne, ale jako já si myslím, že za tady tu práci bych měl dostat prostě víc peněz. Hodějí tě lidi do tohohle, nebo nehodějí do toho pytle, jako, ale, hoď te, te, te,
1: To je asi možná složitá otázka, na kterou nevím, jestli dokážu odpovědět, protože Aha. já osobně, uh, já jsem asi ve fázi, kdy, kdy nemám právo a ani nemám jako chuť se s někým bavit o tom, jestli náhodou nejsem finančně podhodnocený, protože mně přijde jako naprosto neuvěřitelný, že za tohle můžu dostávat vůbec jako nějaký, No vlastně ne, to je hloupost, to si sám protiřečím, protože vlastně. to je strašně náročná práce, takže, <laughs> takže, takže jo, ale, ale j, j, já jako rozhodně nejsem ještě v situaci, kdy bych si mohl diktovat uh, uh, nějaké podmínky, ať už finanční, nebo co se prostředí a, a podmínek týče. A, a, a vlastně to jako moc nemám rád, protože k tomu herectví mm. fakt nic nepotřebujete v podstatě. Mm. Jako rozumím pak tomu, že když člověk má hypotéku, má na stole složenky a doma manželku a čtyři děti, takže prostě si potřebuje vydělávat, že A to herectví je taková krkolomná profese, kde ten finanční zisk tam není jako jistota ani zdaleka pak, když nejste v angažma, kde odehráte 20 představení za měsíc, což je naprosto šílený, tak se nemůžete moc finančně spolíhat, takže já pak chápu, že že si třeba, že chtějí přidat, jako, mm. protože taky e, ta práce je mnohdy podhodnocená. Ono to vypadá, když člověk, protože to je práce, kde člověk dostává jednu velkou sumu na jednou, tak to vypadá, že si vydělává strašný prachy, ale právě na předposledním natáčení jsme to s jedním grypákem, jsme to počítali a přepočítávali jsme to na hodinu. Bylo to podstovku na hodinu. Mm. Takže, ale to jako zrovna byl projekt, který nebyl třeba mm. jako, jako nějak... Zvlášť komerční, jo, že by tam točili obrovské peníze, ale byl jako dobře zafinancovaný, takže, takže to pak chápu, že si někdo chce, hmm. chce říct to víc.
0: A kde ty se vlastně vidíš? Směřuješ, nebo chceš zůstávat v tom filmu, nebo máš uh, uh, jiné plány a ambice? Kam bys chtěl postupovat jako herec?
1: Jako herec bych chtěl určitě postupovat do divadla, hmm. protože to vnímám jako nejvyšší patroty profese, ten kontakt s tím divákem je tam nepřetržitý. A... No, takže, takže co se hereckých plánů týče, tak bych určitě rád začal dělat divadlo. A, ale jinak já se nechci mě stoprocentně fixovat na hereckou profesi. Mm-hmm. Mě nějak vlastně jako baví, jakákoliv práce, kterou jsem za svůj život dělal, tak mě svým způsobem bavila, takže já vnímám i tu krásu v tom, že jako žijeme v době, kdy v podstatě stačí jeden telefonát nebo uh, se, se, se srazit se s kamarádem, který pracuje někde a zeptat se, ohle, nebyla by ta místo, abych to chtěl zkusit. A i pro to herectví je to, si myslím, prostě jako super průprava, protože... Se, tak, jako, jako psychologie, bavíte se s různýma lidma v jiných situacích, neustále. Takže teď třeba pracuji na recepci a ve sklárně, tak to jsou pro mě taky takový vlastně, jo, herecký kručky jako.
0: A to tam možná sbíráš asi i uh, historky na nějakou knihu, ne? Takhle, když se čtověk.
1: Uh, no říkal jsem si, že je to ideální prostředí vlastně, ta recepce určitě, protože člověk se vždycky s někým potká, pak tři hodiny má, dejme tomu relativní volno a je tam na té recepci sám, ale to je ta vůle, že jo. No, jestli... jako, Samozřejmě, že bych chtěl napsat knihu, kdo by nechtěl napsat knihu. <laughs> Ale asi nenapíšu začím, protože nejsem schopný napsat tá čtyř.
0: Dobře, tak třeba časem. Když se vrátím k filmu Šarlatán, myslíš si, že tady ten silnej příběh léčitele, který takhle jsem mlila, ta, 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 když se do té historie, když se podíváme vlastně na to, jak, ta, jak, jak mu fakt dali zabrat v té době, zároveň ten člověk byl měl jinou sexuální orientaci. Je to docela jako náročný téma. Myslíš si, že to osloví mladou generaci, tady ten film?
1: No já doufám. Já doufám, protože, jak si řekla, tak, tak byl vlastně systematicky udupanej nacistama, pak komunistama. A tak to, to je prostě historická sonda, která se asi nikdy neumrzí, protože prostě to pořád spoustu lidí nepochopilo. Hmm. A tak já doufám, že tenhle ten příběh v kombinaci s tímhle totalitním režimem, že, že, že to bude prostě pro lidi něco nového a zajímavého. Hmm. A ta sexuální orientace je jako věc, která je v České republice pořád ne, jako neuvěřitelně tabuizovaná, si myslím. Takže, takže doufám, že i tohle by mohla být nějaká osvěta, ačkoliv ten film není takhle mířený. Tak. A, a v Česku to taky není úplně běžný, že aby se vyskytoval uh, homosexuální nebo, nebo jak, jako jin, jinak orientovaný hrdina, takže, takže jsem rád, že i, že i tohle se stalo.
0: Zajímají se podle tebe jako mladí lidi o historii nebo, nebo ne? Jak to vnímáš ty teď ve svém okolí nějaký, na svojí bublině, ono to těžko hodnotit N- dál, než sociální bublinu? To je ono,
1: že v té bublině, mý kamarádi se zajímají o historii. Vlastně nemám kamaráda nebo známýho, kterému by to bylo úplně putná. Ale pak samozřejmě člověk se setkává se spoustou mladých lidí, mnohdy nedobrovolně, a, a, a vidí, že prostě ty lidi z, jako a jejich zájem nepřekročí prostě nové boty třeba, nebo já nevím, nebo TikTok. Takže, takže, <laughs> takže já, to nechci, já to nechci a ani nemůžu nějak generalizovat a říct, že, že, že jako se mladá generace zajímá nebo nezajímá o něco. V mý sociální bublině ano. Mm-hmm. A, a kde to, jak to je jinde, vlastně jako pořádně nevím. Hmm.
0: Uh, nicméně, když bychom se bavili o tom, že mladý člověk třeba ignoruje a tak nějak opomíjí tu minulost, uh, myslíš si, že do budoucna ho to oslabuje automaticky? Uh,
1: určitě, určitě, no. No, jasně, jasně. <laughs> to, je, to je jasná věc, no, To je historicky daný, už jsme se v tom několikrát, už jsme se několikrát topili, pak jsme se zachránili a pak jsme zase spadli do té vody, takže, takže to je mechanismus, který se opakuje po staletí a myslím si, že se i po staletích prostě Opakovat bude, já si myslím, že, že jediné, co se prostě mění, uh, jsou jako, uh, pod, podmínky mm. a okolnosti, jinak vlastně ta touha pomoci a touha potom být nějakým způsobem dominantní, tady prostě byla vodek živa. A akorát se mění s tím, v jaký době zrovna žijeme a, mm. a jako jakými prostředky si můžeme dovolit být dominantní. Takže dřív to byla primárně válka a fyzická síla, teď to může být zase, zase jako internet, kybernetická síla nebo vlastně celkově politická síla primárně. Takže, mm. Ale myslím si, že to je pořád stejný dost.
0: Mm. A když bych se zeptala na tvůj smysl, jak, jak ty se teď cítíš, co, jako kam, kam bys rád směřoval nebo... Jak vnímáš smysl vůbec ty sám sebe v té společnosti v tomhle věku? Zatím těch zkušeností samozřejmě přibývá, ale jako.
1: No, já nevím, jestli moje úloha ve společnosti má nějaký velký smysl a jestli vůbec může mít nějaký velký smysl. Jako, asi, jako samozřejmě smysl mít může. Já si myslím, že u každého občana to je prostě to, aby, aby neustále chtěl něco vědět, aby se neustále zajímal, aby si zjišťoval otázky proč, jak, co, aby se prostě posouval, aby uměl dávat věci do, do, do kontextu a, a, a díky tomu pak prostě se nebudem dostávat do situací, do kterých se jako dostáváme, protože ten člověk je pak politicky a společensky vlastně, dejme tomu nějakým způsobem, vzdělaný, takže dokáže o věcech asi možná trošku víc pragmaticky jako přemýšlet a, a, a myslím si, že to i pak vede vlastně k tomu, Což v něm jako velký problém, že často upřednostňujeme emoce a upozadňujeme to rácio. Což prostě emoce jsou super, jako samozřejmě, ale, ale pak, když se chceme bavit nějak věcně, tak by to mělo být opačně si myslím. Takže že tak nevím, jestli jsem vlastně vůbec odpověděl.
0: Odpověděl. Když jsme ještě u toho smyslu, mě by zajímalo, jestli podle tebe má pro mladého člověka smysl vlastně v mladém věku vycestovat a objevovat. A jak, to, a jak to máš ty? Případně jak moc, jak moc vlastně cestuješ?
1: Necestuju necestu moc. Jako vlastně to, na co se asi ptáš, jako vycestování na nějaký delší čas, abys tam člověk právě asi tak to, to moc nedělám. Chci to dělat a doporučuji to vřele všem, protože lidi, kteří se vrací právě z nějakých delších cest ze zahraničí, tak vlastně v podstatě skoro vždycky tom referují dost pozitivně. Takže já si myslím, že dokovat člověk mladý, a nemá úplně nějaký pevný závazky, takže by měl vycestovat na co nejdíl, to půjde a do co nejvíc
0: míst. Hmm. A máš teď na seznamu něco do budoucna, že už si říkáš, hmm, tam se vidím, to bych si dal jako nějakou konkrétní cestu?
1: No, určitě bych chtěl vyrazit do, do Anglie nebo do anglických mluvících zemí, abych se trošku uh, zdokonalil v angličtině, a, ale vlastně celkově, abych se osamostatnil, protože jsem fakt nikdy nebyl takhle odkázaný sám na sebe dlouhodobě. Takže do Anglie bych se rád podíval a i eventuálně za nějakým studiem, třeba krátkodobějším, jako herectví filmového divadelního. A pak do budoucnu chci vidět celý svět.
0: Jsteš Jasně, toho? že jo. <laughs> Viděl by se třeba i uh, v zahraničí jako herec? Já ne, třeba často lidi říkají ten Hollywood, tam to na ně jako čeká. Tak no. <laughs> <laughs> jak herci víš, jakože, nevím, prostě pro někoho je to sen, že jo?
1: No, to asi, to asi jo. No. Pro, mě, pro mě ne. Já jsem rád tady v Česku, a, ale na druhou stranu jasně, že bych si rád zkusil herectví v zahraničí. Jo, to, to, to je jasný, protože to jo, Polsko, Francie, Rumunsko, Anglie, to jsou jako filmové trhy, které jsou jako masivnější než ty české. A myslím si, že jsou i mnohna nás, no, jsou prostě dál, jako jsou prostě dál i v tom, jaký filmy se dostávají pak do produkce a, a kolik lidí na ty filmy třeba chodí. Jako uvedu příklad, e, byl od, od Pavlikovského byl film, teď Kon Ida. A do Česka se dostaly jenom do malých soukromých kin, nedostal se do multikin, protože ty lidi prostě samozřejmě chtějí spíš jako na toho trošku a jít jako relaxovat než se podívat na nějaký psychologický film složitější. A ve Francii tomu dali zelenou i do multikyn, a je to proto, že ta společnost je prostě o jeden kulturní level vejš. A, a přesně to je to, co oni vyhledávají pak. Takže určitě bych byl rád součástí těch kinematografií třeba. Byla by to čest velká
0: hmm. um, Ty, Josefe, pocházíš z generace, která se v podstatě v uvozovkách narodila s mobilem v ruce. <laughs> Uh, Vyhovuje ti to nebo ti to omezuje spíš?
1: Omezuje, omezuje. Ale je to, je to prostě v mých rukou, no. <laughs> Doslova. <laughs> Doslova no. Je to v mých rukou, jako je to velká slabost, že, že prostě trávím tolik času, kolik trávím na sociálních sítích, jako je mi, je mi z toho zlé naprosto. A
0: kolik času trávím? To nevím,
1: já se nekoukám na ten čas. měří si to, nemáš takový ty stopky. No vám mě to měří ten telefon, že jo, <laughs> a vždycky mi blikne jednou za den, kolik jsem strávil, tak já to rychle jenom odhodím nahoru a to nevidím, no. Tak utí, utíkám před tím problémem trochu. Mm-hmm. A je to, je to strašný, je to strašný, já to ještě vidím u, u mých mladších bráchu, teďko, a ty. Do toho začínají být zdější ještě víc než já, a to už mi přijde jako, jako chronický až trošku. Takže, okay. takže je, to, je, to, je to špatný, ale z ale na druhou stranu, to jsou takový, jako problémy, prostě úplně jako jako banální, strašně taká taková prkotina, jakože hmm. jako, já se trápím, protože jsem moc často na Instagramu, co to je, jako,
0: <laughs> prostě
1: na něm nebudu. Jako.
0: No jo, ale víš, no jo, no jo, to není tak jednoduché, protože když si o tom začne zjišťovat víc, tak uh, pochopíš, co zatím, kolik lidí sedí na té druhé straně a snaží se tebe, jako Josefa, vlastně zaujmout kujíte, a, a kolik jako... práce zatím je, víš co, aby si strávil na tom ty třihoďky s kralováním dolů, jo, no to oni ty lidi to... jsou docela kytrý, co to vymysleli, a jako... pak si říkáš. Wow, ok, tak tohle je jako celý ten, celý ten ví, jako, víš, ten Jako to ten máš sním. na
1: mysli, jako když si člověk prostě vybírá holicí strojek a pak mu na Instagramu vyskočí reklama na holicí strojek, nebo jako...
0: Ne, spíš jako vlastně, když si vemeš, jak je, no to taky mimo jiný, ale jak je nastavený celý ten algoritmus a jak funguje, funguje vlastně telefon, co se děje s tebou, když, když koukáš na modrý světlo, dopamin... Jo, takhle. A
1: všechny takhle, tady ty věci, které vlastně... No, já jsem se jenom leknul těch lidí, jako který stojí na druhé jako tak. <laughs> Tak jo, tak jasně tak dopoménu. No, Dopoměň. Potřebu. Potřebuju.
0: Potřebuju <laughs> hodně moc. Mm. Uh, přemýšlel jsi někdy nad tím, jestli to, co ty chceš, je vlastně opravdu tvoje touha, anebo jestli je to. Mm, jako přání lidí kolem tebe, to takovýto často, co jsem měla, já cítím to doteď, že jsou pořád ve mně věci, které dělám proto, protože chci uspokojit někoho kolem, rodinu a tak, tak jestli to třeba vnímáš, máš to tak v něčem?
1: No co se toho herectví týče, tak ne, to, to si myslím, že už jsem zase jako na druhou stranu ve věku, kdy, kdy člověk jako nedělá věci, protože, nebo, nebo takhle ty, ty, ty hlavní věci a neříkám, že to je pravidlo, ale myslím si, že většinou to tak je. Že už nedělá jako tu, tu, tu hlavní pracovní náplň nedělá kvůli tomu, aby se zalíbil někomu, ale protože o to baví nebo já doufám, že to tak je u mladých lidí. a mm. pak chápu, jako, že, 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 že ta starší generace ještě byla odchovaná prostě tím socialismem a, a, a ta práce jako mnohdy nebyla podle, podle jejich gusta. Tak a mus, ale museli ji dělat a, a vlastně v, v tom jako to jistým, kdy pořád jedou. Mm. Ale ale teď jsem trošku mi vypadla v proměn. No
0: jestli ty máš třeba pocit, že děláš něco, nebo že si dělal něco právě protože to potom toužil někdo jiný no, a ne ty, jo, jo. že to takovýto zarytý? No je, je,
1: já, mám, já mám po mám že jsem si dělal docela špatnou vlastnost a to je, že, se, že se, chci být se všema za dobře vlastně a všem se zavděčit, což je, je to jistý mír cesta do, pe, do pekel vlastně, protože to nejde jako a člověk je pak spíš uh, za debila než za hodního člověka. Mnohdy, takže, takže z tohle se já snažím vymanit, dokud to ještě jde, protože pak uh, si myslím, že se to akorát bude stupňovat a stupňovat. A, 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 a když třeba pak člověk jako kariérně úspěšný, a tak čím víc úspěšný je, tak tím ví, vícero jako lidem se snaží zavděčit. Takže hmm. snažím se to, tohleto odbourat, ale jak říkám, herectví dělám, protože to je moje touha, protože jsem se proto rozhodl. Hmm.
0: Nakolik si necháš do života a do svých rozhodnutí mluvit, Lin kolem?
1: No vlastně tak, jak oni chtějí. <laughs> Mě nevadí vůbec poslouchat. Jako. Uh-huh. Takže, takže já mám kolem sebe lidi, kterým věřím, kterých si vážím a kdykoliv mi něco chtějí říct k mému životu, tak, tak poslouchám a pak to nějak přelouskám. Mám trošku problém s tím, že mám jako silný ego a, a, a občas ty názory jako jdou, jdou jedním uchem dovnitř, druhým ven a ačkoliv by neměli, jít tam měly by se tam trošku jako rozležet v té hlavě. Ale to je asi taky, taky s tím věkem, tak jak jsem, jsem začínám být klidnější, méně rozlítaný, tak všechny ty věci prostě mi začínají docházet a začínám se i těch zpětných vazeb víc vážit, takže...
0: Takže když se bavíme o herectví, tak uh, jsi čtvrdohlavější, anebo, uh, nebo jak to máš vlastně, když ti někdo tu radu a uh, teď se ti snaží právě do toho uchále, takže prosím tě, a teď tady já jsem si to zažil, takže pojďme, tak jak, jak, jak ty rád na to reaguješ?
1: No zrovna v tom herectví na, na to většinou reaguji asi se dá říct pozitivně, nebo, nebo respektuje přijímám to, protože mm-hmm. jsem fakt na úplném začátku a vážím si každý rady, která, která ke mně přijde. I, i, I byť třeba pak vyhodno tím, že ta rada nebyla úplně na místě, nebo si o ní myslím svoje, ale, ale vlastně jsem fakt rád. Čím víc, čím víc mi lidi mluví do toho herectví, čím víc mi ho a kritizují, tak tím jsem asi vděčnější. Pak až mi bude třeba 40 a 50 a tak dále a ty lidi mi to pořád budou tak asi spíš jako budu jako v depresích, že jo? Ale, ale teďko ještě, poj- pojďte do mě.
0: No, jasně. tak ale přeci jen uh... Není asi nad tu vlastní zkušenost pořád, víš, jako, že on ti sice někdo může radit, ale dokaď si tu pusu nerozbije člověk sám mm. a nezažije si to vlastně, tak mm. se to nezapíše, víš, jako do toho, do toho mozku tak dobře, jako když, když ti někdo poradí, ty to uděláš, ok, ale možná to zapomeneš, nebo to budeš jako znova ještě si zkoušet dokaď, uh, si to nevyzkoušíš do té míry, že si rozbiješ ty ústa a řekneš, a už tomu rozumím. Jo, tak,
1: tak pod to se naprosto podepisujeme.
0: <laughs> Klasika rodiče, pak vždycky. Díky mami, díky tati. Už mi o čem jste mluvili. <laughs>
1: <laughs> to, je, to je pravda, že, že co den to mi vyskočí něco, vlastně, co jsem rodičům vždycky vyčítal jako mladší. A, a teď jsem vlastně hrozně rád, že vytrvali, A, uh-huh. a, a, a ty rady mi neustále dávali být. Vlastně prostě jsem byl na přesdržku. Úplně. Uh-huh.
0: A máš pak uh, třeba tu schopnost, nebo vůbec jako jsi, jsi ochoten za těma rodičeva potom mít a jenom jim nahlas říct? Tak včera se to stalo, uvědomil jsem si tu situaci. Mm-hmm. Jenom jsem vám chtěl říct, že to přišlo a že to, co jste říkali před dvěma lety, se potvrdilo, díky moc. <laughs> 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 Já jsem Nežišla. to třeba nedávno udělala s mamkou a ona úplně jenom tak jako fakt pookřála doslova, že říkala, asi jsem si musela počkat na tu chvíli, kdy přijde ta tvoje jako zkušenost, že se prostě nedá nic dělat. Jo, jo,
1: tak to tě, to tě šlechtí. Já jsem tohle to ještě nikdy neudělal, ale to ne, že bych měl nějaký ostych nebo že bych jako se styděl rodičům za něco poděkovat, ale že bych takhle že by mi došlo, aha, aha, a ono to fakt dává smysl, a rodiče jsou dole, tak bych asi možná měl jít dolů a říct, děkuju vám za to. Moc. No, tak to ne, to ne, já, já, já si myslím, to, to asi dokážu říct, že jsem vděčný rodičům a že se jim snažím být vděčný každý den. Takže vlastně pak nemám úplně nějak. Potřebuji vlastně děkovat za ty jednotlivé věci, hmm. ale, ale mohl bych jako, na škodu to rozhodně není.
0: To jsem tě nechtěla nějak jako uchávat, ale mě ta otázka napadla v souvislosti s tímhle, no tak jako třeba když prostě nápad. <laughs> <laughs> uh, za poslední dva roky si podstoupil řadu rozhovorů, uh, je nějaká otázka, na kterou už jsi vysazenej, kterou nemáš rád?
1: Hmm, ne, asi, asi ne, jako, No, ten hypochondr, no, to mě tak jako napadá, no, protože to je věc, která se prostě hrozně, hrozně nafoukla v ten moment, kdy jsem to řekl poprvé, a, a je, to, je to debilní trošku. Jako ne, ne, ne ze strany jako novinářů, ale z, ale z mý strany, protože prostě zase, text s tím Instagramem, to jsou tak banální problémy a pak se o tom prostě napíše celá stránka, já si říkám, napíšte to prostě stránku o někomu zajímavým, jako a ne o mý hypochondry a o proberte se fakt. <laughs> takže, takže, takže to mě, ne že to štve mě, ale štve mě prostě, když se pak jako píše o tomhle, což je věc, která vlastně už ani neexistuje.
0: Jasně. A vůbec se s tebou už nepojí a prostě to vzniklo Přesně jenom tak. S Přesně tak. Tak já ti přeju, aby do budoucna hypochondru už vymizel v rozhovorech. <laughs> Děkuju. <Děkuji. laughs> aby Děkuji. už někdo nezmiňoval. Myslím si, že pokud si novináři poslechnou tohle, tak pochopí, že už to není na místě. Taky ti přeju, aby tvé herecké ambice dosáhly těch met, který ty si přeješ. A moc ti děkujeme za tvůj čas, děkujeme, že jsi tady byl.
1: Já moc děkuji. bylo to super. Děkuji.
0: No a pro ty z vás, kteří se si chtěli poslechnout deset uh, skladeb od Josefa, tak stačí kliknout dole, máte to dole v popisku a my se na vás budeme těšit příště. Mějte se hezky. <svíř>